0: Hola, bienvenidos al episodio piloto de FAN Studio, un podcast sobre la industria musical, nuestros artistas favoritos y cultura pop en general.
1: Bueno, como este es nuestro primer episodio, vamos a comenzar presentándonos. Comenzaré yo. Mi nombre es Fátima, tengo 23 años, estudié la carrera de Comunicación y Publicidad y entre mis hobbies están escuchar música, ver series. No soy mucho de ver películas, pero sí soy fan de Marvel y de Harry Potter. Y bueno, últimamente he demasiado tiempo viendo TikToks y creo que ya se puede considerar hasta un hobby. Eh, con respecto a mis gustos musicales, creo que escucho un poco de todo. Mi banda favorita es Vampire Weekend desde el 2013 o 14 más o menos. Este último año eh, me he vuelto una fan de Taylor Swift, lo cual es muy extraño para mí, nunca pensé que iba a pasar. También estado escuchando bastante los álbumes de Phoebe Bridgers. Eh, soy fan de Lana, Lana del Rey, desde su álbum Norman. Y soy fan de Lord desde que sacó Melodrama. Antes de eso era fan de Wandy y de nadie más. Esos eran mis gustos musicales. Desde que era adolescente. Pensando un poco en cómo decidimos hacer este podcast o por qué tomé la decisión de, de comenzar este proyecto junto con Cami. Creo que ambas hemos sido fans de la música desde súper pequeñas. Eh, pasamos por la época de Wandy casi juntas desde el 2012. Y hemos venido manteniendo este, esta pasión por la música y por, por la industria musical desde que estamos en el colegio. Y actualmente, que ya hemos pasado una etapa más adulta, aunque no parezca, eh, seguimos manteniendo este, este cariño, esta apreciación por todo lo que significa ser un artista y la música. Y creo que básicamente seguimos todo lo que está pasando dentro de la industria musical y la cultura pop a nuestro alrededor. Y a mi parecer es algo que nos ha ayudado bastante, no solo en nuestra vida social o o en general, sino también en, en nuestras carreras o hacia dónde queremos llevar nuestras vidas. Y bueno, creo que eso es básicamente porque estamos haciendo este proyecto y, y hace, queremos llegar. Y ya vamos a hablar también un poco más de, de lo que significa este proyecto para nosotras y, y cómo pensamos llevarlo hacia el futuro. Así que, Cami, te presentas.
0: Pues Mi nombre es Camila, tengo 21 años, soy diseñadora gráfica y mis hobbies serían pues, escuchar música, leer. Uno de mis libros favoritos actualmente es Mujercitas y Rétame. Veo series. Entre mi top 3 sería T.O.C., Glee y Freaking Geek. También me gusta ver mucho películas y entre mis tres favoritos sería El Club de los Cinco, It y El Silencio de los Corderos. En gustos musicales pues escucho de todo, pero entre los tres que pondría arriba en versión hombre sería Troy Sivian, Loud y Nile. En versión mujer sería Miley Cyrus, Hayley Stanfield y Sabrina Carpenter. En bandas no sigo muchas desde que seguía One Direction, pero aparte de ello sigo a Milk, a New Hope Club y Inhaler, creo que se pronuncia. Pues, como llegué acá. Um, siempre me ha gustado la música y siempre he sido fan Me acuerdo desde pequeña que mi papá siempre me ponía música para aprender inglés Me ponía mucho a Michael Jackson y mi mamá estaba enamoradísima de Bruce Springfield Así que siempre lo escuchábamos También ponía mucho a Elton John de Beatles También en mi casa escuchábamos música de acá, de Perú Música criolla Un dato curioso de mí es que nunca he ido a un concierto Nunca en mi vida, solo a uno nada más Y estuve en la parte muy muy atrás cuando un cantante de acá de Perú llamado Marco vino a donde yo vivo, como era un lugar muy ventilado, la gente podía escucharlo de cualquier lado. Así que estábamos por atrás con mi mamá y es lo más cercano al que estuve en concierto en toda mi vida. En todos mis 21 años es lo más cercano a lo que tuve un concierto. Y eso es todo sobre mí. Y pues así comenzamos con el piloto de hoy.
1: Bueno, quería aclarar también, creo que ya lo mencionaste un poco en tu presentación, pero decir que somos, ambas somos de Perú, creo que nos faltó dar ese dato. Y bueno, para comenzar en este piloto que estamos grabando, que estamos intentando grabar, ya comenzamos un poco de cómo, cómo nos iniciamos como fans dentro de la música. Ambas fuimos fans, creo que, bueno, yo, yo fui fan de Wandy en el 2012, a mediados ¿Tú desde qué año eres fan de Yo Creo que
0: también soy de 2012, pero después... Es decir, me acuerdo que mi hermana vino con toda esa novedad de ustedes. Entonces ella, en esa época, ella siempre me decía qué artista seguir y, y
1: todo eso. ¿Tú qué, qué? ¿Cuántos años tenías? Yo tenía 2012 y yo tenía 12 años. 12 años y yo tenía 14. Bueno, también contar que tu hermana es mi amiga del cole, para que la gente no se maree. Estudiamos en el mismo colegio... Pero tú estudiabas dos años, un año antes o dos años antes. Bueno, entonces en el colegio, tipo, obviamente nos conocíamos, pero no, no, no éramos amigas porque tú, eras, tú estabas en otro grado. Y la forma en que yo comencé a ser fan, porque bueno, antes de Wandy, me niego a decir One Direction porque siento que suena raro. Así que siempre digo Wandy por alguna razón. Antes de conocer a Wandy, no creo que no era fan de nadie. Escuchaba música, pero escuchaba música en español de los 40 principales. <risa> No sé por qué escuchaba mucho ese programa, era el único programa que hablé que escuchaba. Y sí, era fan de la música en español, supongo, pero o sea, nunca fui fan fan de nadie. Y cuando me presentaron, porque yo no los conocía, mis amigas me, me, me mostraron quiénes eran los, los chicos de One D. Al inicio no, o sea, no, o sea, no, fui fan, no fui fan desde el inicio. Creo que los primeros meses solamente sabía que ellas eran fan, pero yo todavía no entraba al, a la onda. No sé si es este momento, o sea, este capítulo para hablar sobre eso porque yo creo que tenemos planeado hacer un episodio que sea solamente de Wandy porque es tipo lo que nos inició en la música pero lo que o sea lo, lo que sí más o menos me, me llamó fue que tuvimos un proyecto que hacer en inglés en la clase de inglés cuando estábamos en el colegio y teníamos que cantar una canción como era en grupo la mayoría escogió cantar One Thing de Wandy y yo me negué rotundamente porque en esa época todavía no, no me gustaban entonces era como que no que palta, no sé qué. Pero luego de eso y como tuvimos que cantarlo, me puse a averiguar y vi el video, y bueno, desde ahí nació todo. Y creo que, o sea, ellos fueron la razón, no solamente por la que nos iniciamos en la música. En mi caso, ellos son la razón por la que actualmente sé hablar inglés, tipo, o sea, todo el camino que llevé siendo fan de ellos, que fue, que duró más o menos hasta el 2019. 18? No me acuerdo Pero me enseñaron demasiado Y no solo sobre música ¿no? Tipo El hecho de tener un, una cuenta Una cuenta en Twitter Me enseñó a editar fotos Me enseñó a editar videos Me enseñó a manejar cuentas en redes sociales O sea Es tipo lo, 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 La experiencia que uno vive siendo fan Y de lo que casi no se habla creo Es que no solamente es la experiencia de ser fan Y estar ahí Y estar obsesionada con alguien Sino que O sea tipo Le puedes sacar mucho provecho A, a la experiencia creo yo y es lo que a mí más me apasiona y lo que en realidad en un momento, porque yo estudiaba ingeniería, tú sabes, y después de dos años me di cuenta que no era lo que me gustaba. Y luego me metí a estudiar comunicaciones y ahora que ya terminé la carrera y que estuve trabajando y que ya pasó mucho tiempo, me di cuenta que en realidad el haber tomado la decisión de ser fan de Wendy cuando era súper chiquita y todo lo que aprendí gracias a ellos fue lo que me hizo dar cuenta de que en realidad lo que me gustaban eran las comunicaciones y el marketing y el diseño y todas esas cosas entonces fue como que muy loco y yo creo que cuando me di cuenta de eso fue que me di cuenta que de verdad ah, su, o sea cuánta gente debe estar pasando por lo mismo o debe haber tenido experiencias similares de algo tan banal como como ser fan de alguien te haya llevado a tomar decisiones en la vida que de verdad van a marcar tu, tu camino tu carrera, entonces es gracioso pero también es no sé, a mí me parece... Siempre que lo pienso es como que, wow Y como que ojalá lo hubiera, me hubiera dado cuenta antes.
0: Cuando era pequeña, yo sí era fan de diferentes artistas, pero recién, recién fui fan como a los 6, 7 años, cuando vi Hannah Montana y vi a Miley. Entonces, primero escuchaba a Hannah y luego de ahí me enteré que ella tenía parte de su música y desde chiquita, desde los 7 años, comencé a seguir a ella, netamente a ella. Luego de ahí... Me acuerdo que salió Los hechiceros de Place y ahí seguía Selena. Eh, el dato curioso y gracioso es de que a mi hermana no le caía Selena Gómez. No le caía, no le caía, no le caía. Su odio llegó tanto al punto que yo le empecé a odiar a Selena Gómez sin, sin ninguna razón de tenerla bien alto, ya no la consideré. Y recién volvió a escuchar su música hasta hace unos años, es decir, desde los 10 años hasta los 19 años dejé de seguir a Selena Gómez. También en esa época seguía Taylor en su época de country, porque a ella la conocí por la película de Hannah Montana y ahí comenzaste a irla a ella a Demi Lovato no tanto pero sí una que otra canción y luego ya de ahí comenzó a, a One Direction que fue en el 2012 más o menos esa era mi primera banda One Direction Claro. y en esa época me acuerdo que en 2012 yo entraba hasta la adolescencia uh -huh. y yo antes era... es decir, lo que mi hermana escuchaba yo lo seguía, porque siempre hay eso de que la hermana mayor te da como... Te da tus bases, y si ella por ejemplo me mostró Justin Bieber No me gustó, es decir, sí, me caía bien, pero no, no era algo que yo sigo Y ahí fue cuando comencé a, a irme por otro lado Y de ahí comencé a escuchar a Avril Lavigne, por ejemplo, me, me gustaban mucho sus videos, los repetía, los repetía No sabía qué demonios decía, pero yo ahí escuchándola, también me acuerdo que escuchaba can es decir a bandas que hasta ahora ni siquiera me acuerdo su nombre. Y sí, es decir, me iba por otro lado. Ella me decía A cosa y yo me iba por B cosa.
1: Ah, quería decir que lo que decía del, de los hermanos es bien cierto. En tu caso, tu hermana, no sé si podemos decir su nombre. Ya, tu hermana, te lleva dos, dos años.
0: Sí, dos años me lleva.
1: Ya, yo tengo dos hermanos y el menor me lleva doce no, 10. No estoy muy segura cuánto, pero es de 10 a un poquito más. Entonces la relación es obviamente diferente. Aparte que los dos son hombres, el otro me lleva mucho más todavía. Pero yo recuerdo muy claramente ser niña... Y escucharlo a él Mientras hacía sus trabajos De la universidad Y él era muy fan de Panda ¿Sí conoces a Panda, no?
0: En mi, en mi salón Lo escuchaban demasiado Pero nunca Nunca me atreví A escuchar algo de ellos
1: Ya yeah. Bueno Él era muy fan de Panda Es una banda mexicana De rock Para los que no saben Es tipo Creo que son los De los primeros No los primeros Pero de los primeros Que hicieron O sea De la movida emo en Latinoamérica Eran considerados Los hemos eh, En esa época, ¿no? Y eran considerados También la copia De My Chemical Romance Que también Mi hermano Escuchaba bastante Abril Lavigne My Chemical Romance Red Hot Chili Peppers Green Day Y en español Era Panda Leucemia O sea, bandas de rock Un poco clásico De la época Pero no clásico Clásico de, de Guns N' Roses Nada de eso, ¿no? Aunque también escuchaba a Roses, no recuerdo. Pero obviamente ya me veías a mí de chiquita. O sea, en esa época yo tenía 10 años, 12 más o menos, máximo. Y empezaba a escuchar música de panda. Si ¿Sí se escuchaba la música de panda, tienen una canción <risa> que es como... O sea, él... básicamente el chico quiere matar a su enamorada porque eran hemos y los dos se querían morir. <risa> Entonces yo cantando, obviamente esa de de rojo te ves bien. ¿Te ¿Has escuchado esa canción? No, es que no he escuchado Panda. Eh, bueno, la cosa, la canción dice de rojo te ves bien, pero rojo sangre porque te va a matar el ¿eh, chico. Pero en sus sueños. Por si acaso. No te mata de verdad. Pero en sus sueños se mata. Entonces yo cantaba eso de niña. Todo lo que escuchaba mi hermano, lo escuchaba yo. En esa época, obviamente, no había Spotify. Entonces uno tenía que descargar sus canciones en Ares. Y escucharlas en Winup. ¿Tú, tú eres de esa época. Tú no eres de esa época.
0: Bueno, yo lo descargaba. Es que nunca lo descargué por Ares. Ni siquiera me acuerdo por dónde descargaba. Porque todo... Desde chiquita, desde que me dieron mi primer celular con audífonos, Siempre paraba con audífonos. Entonces me acuerdo que antes, de pequeña... Yo lo que hacía era grabarlo, porque no sé qué demonios le pasaba al teléfono que me regalaron que no podía poner música, es decir, no, no podía poner algo descargado. No tenía reproductor. Entonces lo que hacía, no, sí tenía, pero no sé por qué no se podía guardar la música. a ver. Lo que hacía yo era irme a mi cuarto, encerrarme, poner la laptop a todo volumen y poner el teléfono ahí y quedarme callada. Como en esa época YouTube no ah, tenía Ah, pero no eso es de la asa. Pero en esa época Tú sí, sí, tenías YouTube
1: Yo cuando era niña No tenía YouTube Que yo recuerdo
0: YouTube lo tenemos Desde 2004 Yo, yo me acuerdo Que YouTube lo conocí En el 2006 Yo me
1: acuerdo Estar niña Y que O sea, recién habían Comprado una computadora En mi casa O fácil Es solamente mi casa Que compraron una computadora Cuando yo era niña Pero yo recuerdo Muy claramente O sea, no me acuerdo De YouTube Cuando era niña Sí me acuerdo de Ares Me acuerdo de descargar Mis canciones Me acuerdo como te digo, cuando era cuando era niña niña, y no, no era fan de todavía la música en, de Wandy, escuchaba ritmos son latino, <risa> tenía su top, su top de, de, de canciones, y todo lo que escuchaba ahí, me iba y lo descargaba en la compu. Y lo que escuchaba mi hermano, que bueno, él lo descargaba y yo lo copiaba a mi mp 3 No tenía celular. No tenía celular todavía. No, yo era nunca niña.
0: tuve, yo nunca tuve un MP3. Pero lo que tuve antes era lo que mi hermana dejaba, que era un Disman. Yeah. No sé si tú tuviste alguno Sí, era, sí, llegué era a tener pequeña, Un gusto culposo que ten, que tengo Bueno, que tenía Era que siempre de pequeña eh, Escuchaba a la muñequita Sally Y el grupo Next sí, yeah.
1: <risa> No se lo contabas a nadie Era tu no, gusto culposo Los únicos
0: que saben son los del restaurante Y mi hermana, pues y mi familia pues. Me acuerdo que yo me robaba los discos de abajo me ponía grupo Néctar, pero solo me ponía dos canciones: El Arbolito y La Pecadora. <risa> no sé por qué, dios, dos damas. Y claro, pues, los en esa época, mi hermana le habían comprado un disco de Hannah. Yo te hablo del 2000, tu primera temporada, 2006-2007. Y RBD. RBD nunca me gustó pero como no había más música.
1: Lo tenía que poner, lo tenía que poner, lo tenía que poner. No, no, no. RBD es de los clásicos clásicos de la vida. Ay. No, no, no. no. RBD escucho esto ahora. Tipo, una vez al año tengo que escuchar la discografía de RBD. Y de Floricienta. Floricienta marcó mi infancia. Ahora que lo recuerdo, Floricienta tenía muy buenas canciones. Yo me
0: acuerdo, Yo me acuerdo el de, de Las Amarillas. Amarillas de Floricienta. Floricienta. Claro.
1: No, no, no. Pero tiene muy buenas canciones. La del dragón, Ala. No, no, no. Tiene una canción que es el, okay. el enorme... Un, un dragón. Algo de un dragón. Ay, amaba esa canción. Ya, entonces, claro, todo lo que mi hermano escuchaba, Este... todo lo que él escuchaba, lo escuchaba yo. Y recuerdo que en esa época también te, te iba a preguntar: algo que te iba a preguntar, hablaste sobre De mí, o sea, las chicas de Disney. Yo no recuerdo, porque yo de Disney solamente me acuerdo desde High School Musical. Después de High School Musical empecé a ver Los Hechiceros, Sunny y todas esas series, Hannah Montana también. Pero antes de eso, no. Y no recuerdo qué pasó antes. ¿Lo de High School Musical fue después de, Musical? de Hannah Montana o antes de Hannah Montana? No me acuerdo.
0: Antes de Hannah Montana era en Raven, y se m'acquire, Pico del Futuro. Pero no eran tanto... ¿Y High School o sea, Musical bueno, en qué época, sé, era era en qué época llamas... apareció?
1: ¿La cuál? High School Musical. High School Musical es del 2000... Estoy que lo busco porque... ¿Cinco? No, ¿cómo es el 2015?
0: No, 5, 6, 6, 6. Es el 2006. Porque hasta hicieron publicidad con Hannah, me acuerdo. Ah,
1: ya. Yeah. ¿Y Hannah Montana fue antes es que yo no tenía cable En 2006 también creo Yo me perdí toda esa época de la vida Porque yo no tenía cable Y a mí me daba mucha vergüenza llegar al colegio Y todo el mundo hablaba sobre Hannah Montana Y sobre School Musical Y yo decía, ah sí, sí, sí Yo siempre veo esa serie Y era mentira, yo nunca vi esa serie Porque no tenía cable en mi casa en mi casa pusieron cable, tipo, ya cuando, cuando estaba en secundaria, creo. No, cuando estaba en primaria, en los últimos años. Y cuando lo pusieron me puse a ver to, to, todas las series porque, o sea, a todo el mundo había dicho que sí, he visto eso y no sé qué. Y no era cierto, pues. Y escuchaba las canciones, o sea, las descargaba las canciones en lo pirata, pues, ¿no? Pero no, no es que lo haya visto. Y claro, o sea, con High School Musical, porque si Hannah Montana y Sunny y los hechiceros los veía pero yo no sabía, o sea, en ese momento no seguía a los artistas como tal, entonces no sabía que por ejemplo que Miley se le una carrera musical, o Selena Gomez y tal. Comencé a escuchar música desde, desde los, los años de High School Musical y, y todo eso que salió.
0: Yo sí fui muy fan de Miley de 2006, tanto así que me aprendí, es decir, que sabía los chismes, por ejemplo el famoso chisme de Miley que salió con Nick, luego Nick terminó con ella, creo que Miley terminó con él, no me acuerdo bien. Y luego salió con Selena, y ya pues yo sí sabía todos esos chismes desde pequeña, no entendía, pero yo sí sabía.
1: O sea, tú viviste esa época en el momento que pasaron.
0: Claro, porque al menos en mi caso yo sí la, yo sí seguía a Miley, entonces como yo seguía a Miley, por ende también seguía a los Jonas, los Jonas, me olvidé de los Jonas. Los yo Jonas. No sabía, era fan. Ellos, eran, ellos fueron la primera banda. Es decir, no, creo que fue One Direction, porque los Jonas como que si bien sí los sigo, o sí los seguía, pero mmm, no era tanto, más ganaba Miley.
1: Yo me vine a enterar de todos esos chismes hace... O sea, desde que soy fan de Wendy me di cuenta de que hay un mundo afuera de, de la ciudad donde vivo. Pero antes de Wendy, o sea, yo vivía tipo acá y nada más. No conocía nada, o sea, no, no conocía el internet y tal. Después de Wendy ya te metes a Twitter, te metes a Tumblr, te metes a, a todos estos sitios y... Te enteras del de mundo que hay detrás, de donde vives, en tu país tercermundista, en una ciudad muy chiquita, donde no pasa nada. Eso les, les agradezco un montón, el hecho de, de haberme abierto los ojos a todo el mundo que hay afuera, pues no, porque antes de eso, la verdad, no... No pasaba mucho en mi vida. Anyways, yo creo que ya vamos a hablar en un episodio sobre Wandy nada más, porque si no, nos vamos a pasar todo este episodio hablando sobre Wandy y ya, y no ya vamos a aburrir a la gente. Y creo que, bueno, eso fue más o menos cómo iniciamos eh, nuestro primer... Bueno, mi primer fandom, 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 de verdad. Y creo que el único que he tenido en la vida es el de Wandy. Porque, o sea, para mí fandom es el pertenecer a, a una comunidad o a un, a un grupo de personas que tienen el mismo gusto, ¿no? En mi caso, en Wandy sí me metí bastante de yendo al fandom. Era mi vida entera, era mi día a día el entrar a Twitter y ver qué estaba pasando. Yo llegué en una época en la que sabía en cada segundo qué es lo que cada uno de los cinco estaba haciendo, en dónde estaba, a qué hora, si se si iban a viajar, a qué hora iban a viajar y a dónde se iban a ir y cuánto tiempo se iban a quedar en esa ciudad. Y luego, o sea, todo, en una época bien hardcore, que sí era bien, bien, bien fan. Me llegué a enterar de todos esos datos y vivía y respiraba en Twitter. En Twitter y en Tumblr fueron los dos sitios donde más me metía. Llegué, o sea, yo creo que era ansiedad, pero no sé si era ansiedad. Pero si me iba a perder alguna presentación, yo sentía que iba a llorar. Llegué a un punto en el que, creo que fue cuando estábamos en el colegio aún, antes de que vinieran ellos, en el 2013, digamos, Creo que fue mi tope de, de fan loca, eh, en la que, como te digo, o sea, sabía todo a cada segundo qué es lo que estaban haciendo, qué es lo que iban a hacer mañana. Y, o sea, uno se pone a pensar y dice, ala, o sea, ¿cómo? ¿Cómo llegas a ese punto? Pero, qué o sea, miedo, ahorita es como que, ala, me gustaría volver, aunque sea un par de días, a esa época en la que mi única preocupación en la vida eran esos cinco chicos. ¿Me entiendes? O sea, en mi vida no pasaba nada más. Solamente era saber qué es lo que estaban haciendo y si estaban bien y qué iba a pasar y, y cómo apoyarlos. O sea, el hecho de estar ahí metida, votando, escuchando la música, haciendo diseños, este, fan arts... Cosas así, o sea, era mi trabajo, era mi chamba. Nadie me pagaba por eso, pero era mi chamba. Y ahora que estoy intentando, tipo, meterme dentro de la industria musical o, o, o este, experimentar o generar experiencia a través de, de la industria, es como que, la o sea, yo hice ese chamba gratis hace años. Ahora yo no lo estoy haciendo, o sea, ahorita, en este año, o desde sea, el año pasado, creo. Sigo siendo fan, pero ya no te puedo decir que estoy en el fandom porque... Ahorita no tengo ni idea qué está pasando con ellos. Solamente sé que Harry está en tour. Y solamente sé que Louis iba a venir acá el otro año. Pero más que eso no sé. Entonces es como que el cambio es bastante grande. Entonces si, si te digo que soy parte de un fandom. Solamente fue de ese. No puedo decir. Puedo ser fan de muchos artistas. Pero no he estado en su fandom. Porque no, no, no he vivido esa experiencia. Entonces es, sí. Yo creo que ese fue mi único fandom. Y creo que fue el único que voy a tener. Porque no creo que voy a tener tiempo en mi vida futura. Para hacer lo que hice por ellos cuando, tenía, cuando era adolescente.
0: Es que claro, creo que también es por la edad y por las facilidades que había en esa época. Porque me acuerdo que en el 2012, de ahí comenzó todo esto del furor de las redes sociales, por ejemplo. Ahí En ese año me acuerdo que me creé Twitter porque pues, mi hermana me dijo créate Twitter. Entonces me acuerdo que me creé Twitter. Ahí creo que también ya estaba Instagram, me parece, ¿no? Mm,
1: creo que todavía. O oh, bueno, fácil sí pero acá... Acá en Perú no me acuerdo.
0: Ya, pero al menos Facebook ya estaba, ya estaba Twitter y todo lo que tenías que saber de ellos lo encontrabas o bien en Facebook o bien en Twitter. Pero, por ejemplo, yo que empecé a seguir a miley en el 2006, tenía seis años, qué demonios iba a saber yo de redes sociales. Me acuerdo que yo la seguía por las revistas que veía, por las revistas que podía comprar, porque tampoco tenía dinero en esa época. Me acuerdo también, todo por internet, pero buscando su nombre, es decir, por blog. Más yo yo la conocía por blog. Me acuerdo que también, todo, es decir, yo lo que, más, lo que más hacía era cada día buscar su nombre en Wikipedia, a ver si aumentaba más proyectos o, o aumentaban algo más. Por ejemplo, casi todas las películas que ha participado, creo que no ha sido muchas, pero yo las veía. También me acuerdo que cuando sacó su línea de ropa yo también quería una. Al final la conseguí, tengo un polo ahí. Pero la conseguía de grande, pero de chiquita yo quería. Eso lo vi en las revistas y yo decía, yo quiero eso. Es decir, creo que tu ventaja fue de que justo fuiste fan de ellos a esa edad. Es decir, cuando tenías 14 y justo en todo esto de las redes sociales que era mucho más fácil conseguir información de ellos.
1: Ven, y fue pero la ventaja ejemplo, de ellos que... mismos. o sea También. Ellos mismos tuvieron la gran suerte de tener su boom en esos años en el que... O sea, si hubieran ellos nacido dos años antes. No hubiera existido Twitter y no hubiera entendido la carrera que tuvieron. No hay forma. O sea, ellos y, bueno, obviamente todos los que vivimos experiencia fue en el momento exacto de nuestras vidas, creo. Y es algo que difícilmente se va a repetir. Obviamente hay ciclos. Entonces... Cuando, terminen, cuando terminaron los de Wandy, en cinco años tenía que salir otras web bands porque así es la industria y así es la vida. Pero ese fenómeno que pasó con el boom de las redes sociales y todo eso es algo que, que va a ser bien difícil que se repita, creo yo.
0: Porque ahora todo el mundo es de ese viral. Es también un poco eso. Ya no hay sí. ese año. Es un poco es, más fácil. Ajá. Aunque creo que los que más están asemejando es decir, a, su, a todo el poder que tuvieron ellos, creo que me parece que son los de BTS, ¿no? Los que más se asemejan al, al boom que tuvieron.
1: Claro, sí, sí, sí. Y creo que en realidad ellos los de BTS ya llegaron a superarlos. Los de BTS tienen, creo que la cantidad de años, o sea, me parece que nacieron. Ahí nada más que nació Wandy No sé en qué año la verdad este, comenzó BTS, pero me parece que tienen bastante tiempo ya. Y recién en esos últimos años, cuando ya no estuvo One d la gente se empezó a voltear hacia la otra boy band, que bueno, era BTS. Y ahora ya están como que ya demasiado arriba, y es muy difícil que alguien a quitarlo Pero hubo
0: boybands que quisieron entrar, es decir, cuando terminó One Direction, me acuerdo que estaba The Wanted... Eh, no, The, otra...
1: wanted The Wanted fue antes. No,
0: pero también como que quiso, es decir, justo estaba, estaba en esa época, pero no, no la hizo
1: bien. No, no duró mucho. Y han vuelto, ¿has visto? Este año sí han lanzado su comeback, pero solamente en, solamente en el UK. No no han llegado a Estados Unidos, creo. Me acuerdo de Emblem Tree. ¿Te acuerdas de Emblem Tree? Creo que es una banda de Estados Unidos de DX Factor. En
0: la que uno se parecía a Harry, creo. Sí, sí, sí. Ya, sí, lo vi en una película ellos,
1: justo. Y había otra, me, no me acuerdo muy bien quién. Pero sí, o sea, hu hubieron varios porque es una fórmula. Quisiéramos, en esa época, no, no, no. A ah, todo quisieron, mundo...
0: Quisieron replicar la fórmula que le funcionó a
1: Wonder. todos debíamos decir la fórmula pero no una fórmula es lo que pasa cada cierto tiempo tiene que abrir un boy band desde los Beatles incluso desde antes de los Beatles y se va a seguir repitiendo y las band
0: y band también la en esa época funciona. en esa época también salieron Fit Harmony Little Mix sí ahí salieron muchos en esa época en realidad
1: sí 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 yo creo que el, el éxito de Wandy influenció y aseguró el éxito... Estuvieron
0: de los británicos. ¿eh?
1: De muchos otros artistas, de todas maneras. Ya, bueno, pero guardemos ese, ese para el episodio de Wandy. O podemos hablar claro. del de episodio de artistas de UK también, porque hay varios de quienes hablaron. Creo que ya le quedó claro a la gente que somos muy fan de Wandy, <risa> o lo fuimos en su momento, <risa> y ellos básicamente influencian todo lo que hacemos hoy en día sobre música aunque ya no los escuchamos bueno sí los escuchamos pero obviamente ya no tanto porque ya no hay mu mucha música nueva de los cinco los cinco han lanzado música creo que lo, lo que ha lanzado Harry es no quiero decir mejor porque o sea no es mejor sino que lo que se está haciendo más en tendencia es lo más popular es lo más popular y, uh -huh. pero todos han lanzado buena música creo yo o sea ninguno es que sí. su música esté muy mala todos han lanzado buena música algunos tienen más privilegios que otros o más beneficios, pero ya de eso no voy a hablar porque si no, me tiro sí, todo sí, el sí. día. Eh, bueno, tengo acá todo el tema de conciertos. Yo he ido a dos conciertos, conciertos entre comillas grandes, que son cuando Wandy vino a Perú en el 2014 y luego en el 2016, creo. Cuando vine a Ed Sheeran por segunda vez a Perú. En el estadio nacional, ambos. Ambos fueron experiencias muy chéveres. En su modo particular, el de Wandy fue cumplir mi sueño de conocerlos. O sea, como te digo, personas por las que había estado trabajando años. Eh, conocerlos es, fue como que, ala, ya demasiado para mí. En ese momento no pude haber muerto y pude haber muerto feliz. Y luego lo de Ed. En su momento, o sea, cuando fui, fue para el álbum de Divide creo. ya Y bueno, ese concierto fue más, más que por, Ed, por la música en sí, porque de verdad me gustaba mucho su música, algo que ha cambiado hasta este año, pero en ese momento me gustaba mucho su música. Entonces, la pasé bacán, la pasé chévere, de todas maneras, es, no es, no, es muy, no es muy común que artistas grandes vengan a Perú. Eh, entonces, fue como que bacán el hecho de haber ido y un concierto sea el concierto que sea siempre es una experiencia increíble porque no es algo que vivas todos los días entonces es, se agradece un montón en tu caso el tour de Ian sí, sí, Marco no caído de ninguno ven <risa> pero Ian Marco también <risa> también cuenta pero ya y esa fue tu experiencia <risa> Sí,
0: experiencia nula porque no después de otro concierto no, nunca
1: he ido. Yo fui a un es concierto que... de Lívido que Trujillo Estaba Lívido y estaba... Ay, ¿Qué más estaba? Ay, no me acuerdo qué más. Eran bandas peruanas nada más, pero también estuvo chévere. Sí. Obviamente no se compara, pero el otro año vas a ir al concierto de Lu y puedes contarlo.
0: Nadie sabe, puede ser que
1: no. No, de todas maneras vas a ir. <risa> Vamos a ir con la ganadora del de sorteo mi también. el primer
0: concierto. ¿Tuviste alguna experiencia con famosos? No. ¿Para que lo
1: <risa> ¿Para que tú cuentes tu experiencia con famosos? Yo no tenía ninguna experiencia con ningún famoso. Nunca me siguieron. A pesar de, de haberlas hecho cuentas, update en Twitter. Nunca me siguieron. Nadie. A ti.
0: Bueno, yo editaba videos antes por diversión de la nada. Se me antojó editar. Y comencé a subirlas a Instagram. Y me acuerdo que una vez hubo un cantante que yo lo seguía. Ni siquiera sí sé por qué lo seguía, pero lo seguía. Me gustó su canción, hice un edit, lo publiqué y le dio like. El otro era de una actriz. No sé si conoces a Chloe Grace Moret.
1: Um, Chloe... No. No.
0: ¿La de, Kikar? de La De Kikar? Kikar.
1: No. no. ¿Es una serie? ¿Es un programa? No, es de una película. Ah, no. Entonces, no, no.
0: Ya, bueno. Una... Es una actriz muy... Es decir, empezó desde pequeña. Ya, la cosa es que justo en esa época había sacado la publicidad de la segunda temporada de 13 razones. Entonces, yo imité la publicidad con ella y Tom Holland, y la publicé en normal Instagram, y en Instagram. ¿Tom Holland imité, estaba en 13 humor. razones? No, 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 imité la publicidad, es decir, la imité, la imité. Ah, okay, ok, Le quité a al chico, que no me acuerdo su nombre, y a la Hannah, y puse a ellos dos, a Chloe y a Tom. Y lo publiqué normal, y comenzaron a, a comentar un montón, y yo no sabía por qué. Y entro al post, y sale que la chica le había dado like, la actriz. Y a ella la sigo desde que soy chiquita, es decir desde siempre. Y fue, fue muy agradable, casi, casi me da algo.
1: Ale, y otra vez
0: también, lo más gracioso es que este actor... No le hice nada, es decir, a él no le, no le había hecho ni, ni ningún video ni ningún edit de imagen. Pero de la nada vi que a mis videos un actor le daba like a él si sí lo sigo, porque sí vi una de sus películas. No sé ¿Sí si te suena el nombre Colin Ford.
1: <risa> sí, Colin.
0: No es Colin Ford, es otro. Colin Firth es un actor adulto, adulto, un británico. Y Colin Ford es un estadounidense joven. Ya. Yeah. Ya, bueno, ahí él también comenzaba a darle like a diferentes videos míos. Y él fue el primero, es decir, la primera interacción que tuve con un famoso así. Y ya, pues bien, ahorita con, con Mil, con la banda.
1: Ah, con Mil, sí, sí, sí. Qué chévere, Alex, de verdad. Bueno, creo que hoy hemos hablado de nuestra evolución... Antes nos gustaba bastante el pop, ahora también, así que no hemos evolucionado mucho, pero creo que hemos abierto eh, nuestro catálogo. O sea, ahora escuchamos mucho más artistas, ¿no? Desde que escuché a Wandy, como te digo, eh, me abrió los ojos a todo el, el mundo de, de el arte que hay y... Me acuerdo que Vampire Weekend, que es mi banda favorita actualmente, lo descubrí en una página que se llama 8Tracks. No sé si te suena. Es antes de que exista Spotify. O fácil, ya existe Spotify, pero para mí aún no. Y 8Tracks era como una página donde la gente hacía playlists y tú podías seguir esas playlists y escucharlas, ¿no? Entonces, como no había Spotify, digamos que esta plataforma tenía los derechos para estas canciones. Y era como un Spotify, pero escuchabas... Las playlists, no escuchabas el, el repertorio de, de artista por artista. Y aquí fue la primera vez que escuché a Bumper Weekend, la primera vez que escuché a Arctic Monkeys y creo que hasta Lana. Como que me quedé, o sea, el, me encantó demasiado y creo que fue gracias a esta página también que comencé a escuchar más música y, y a descubrir más artistas, ¿no? Fuera de, fuera de One D o de, de esta burbujita de música pop que, que a veces nos venden, que es de los artistas grandes. Eh, y... Y bueno, y así fue fui descubriendo más música. Entonces creo que sí fue un poco la evolución de mi gusto. Pero sigo escuchando Wandy sigo escuchando Ariana Grande. Y, o sea, todos esos artistas grandes. Así que es como que un poco de todo. El último tema que tengo notado es nuestros referentes. En mi caso, mis referentes actuales son todos de TikTok. Porque estoy muy obsesionada con TikTok. Le o sea, tengo mucho respeto a esa aplicación. Por mucho tiempo me, me obligué a no usarlo. Porque para mí era... No, o sea, otra aplicación para qué y me acuerdo del boom de TikTok, creo que fue el año pasado, en el 2020, por la cuarentena. Y, o sea, yo decía, no, soy, soy muy buena para TikTok, no mentira. Y me ponía a ver Reels, TikToks, pero en Reels. O sea, todo para no descargármelo Y ya luego, cuando comenzamos la página en Instagram... Y decidimos que tenemos que tener TikTok para subir contenido ahí. Eh, desde ahí, tipo, ya estoy obsesionada con TikTok, no le puedo dejar. Y me parece una aplicación demasiado excelente. Y, o sea, es la aplicación del momento y es lo que está cambiando todas las industrias del entretenimiento actualmente. O sea, el poder que tiene esa aplicación a mí me parece demasiado increíble. Y es algo que nunca antes ha pasado, creo. Que todas las personas que tengan un celular tienen el poder de hacerse viral de un día para otro. Es como que... O sea, es de verdad demasiado increíble. P o sea, yo puedo tener una idea buena ahorita grabarlo y mañana despertarme con 10 millones de visualizaciones. Y eso es algo que ninguna otra plataforma puede lograr. Ni YouTube, ni Instagram, ni Twitter, ni Facebook. Ninguna, solamente TikTok. Conversando un poco sobre este proyecto y hacia dónde queremos llevarlo y un poco cómo nació. Creo que ya hemos hablado de eso, nos estamos repitiendo un poco. Pero, ¿cómo fue que nos conocimos en realidad? O sea... Yo recuerdo que era amiga de tu hermana cuando estábamos en el colegio. Y, o sea, no me acuerdo cómo te conocía, pero la cosa es que cuando estábamos en, el, en la universidad, te escribí y comenzamos a trabajar en la misma empresa. Y desde claro, ahí nos conocimos por un poco eso te más. ¿Cómo que por eso? Antes de eso también nos conocíamos, <risa> sabía.
0: Sabía que existías, pero nunca había tenido una plática
1: contigo. Mm, sí, creo que sí. Y ya nos conocíamos un poco más y tal. Y, bueno, sí sabía que te, que te gustaba tipo la música, el cine, esas cosas, porque lo publicabas en tus redes sociales, creo. Y cuando pensé, o sea, ya tenía la idea de crear una página sobre música y hacer contenido sobre música desde ese tiempo. Sabía que iba a necesitar ayuda porque sola no hay forma de que lo hubiera podido hacer. Aparte que no me gusta mucho diseñar. Entonces, eso siempre había sido un impedimento para empezar mis proyectos, sería como que, si voy a empezar algo, luego tengo que hacerlo, <risa> y, y me voy a dar pereza, entonces, no, mejor digo, sería bueno tener a alguien, o sea, comenzar a alguien, un proyecto en equipo, porque, tipo, entre nosotros nos motivamos a trabajar, y eso es bueno, entonces te lo comenté, te llamé, no me acuerdo dónde te llamé, creo que no te llamé, ¿no? Te escribí, sí, te escribí por WhatsApp y en ese momento la idea era la página de Instagram y creo que también teníamos idea de un podcast, pero como un proyecto un poco más lejano, ¿no? Y hemos tenido la página ya por unos buenos meses, creo que más de seis meses ahora y el siguiente proyecto era el podcast, entonces qué chévere que lo estemos haciendo. Ojalá nos escuche alguien más que nosotras mismas. Y bueno, eso creo, más que nada El hecho de que tenemos varios gustos en, en conjunto y, y podemos hablar de varios temas No solamente de música eh, Creo que también vemos muchas series similares En el caso de películas Yo no yo nunca sigo mucho de películas Pero sí sigo bastante el universo cinematográfico de Marvel Tengo que decirlo así porque no tengo idea de cómics Solamente son las películas Pero soy muy fan Y también de Harry Potter desde que soy chiquita últimamente más que he estado estudiando un poco más sobre, sobre eso eh, eso más que nada creo que hemos hablado más de lo pensado para este episodio y ya veremos cómo lo podemos editar pero eso es básicamente queremos compartir nuestras opiniones nuestros gustos y junto con, con ustedes o con la gente que nos escuche ampliar nuestros eh, nuestros gustos musicales o nuestras recomendaciones y reseñas y tal también recibimos recomendaciones de ustedes a través de nuestras páginas y, y eso nada más aprender juntos creo y compartir música y compartir arte y compartir cultura entre todos, creo que es lo más chévere. Y bueno, creo que eso es todo, el próximo episodio lo vamos a lanzar en algunos días porque el martes 23 se van a anunciar los, las nominaciones a los Grammys, que es lo que nos tiene más emocionados de todo el año, al menos a mí, me emociona demasiado saber quiénes son los nominados al Grammy, así que de todas maneras vamos a hacer un episodio sobre eso, hablando sobre las nominaciones y quiénes pensamos que pueden ser los ganadores. Y este domingo también son los AMAs, creo que esto va a salir después de los AMAs, ¿no? Entonces, fácil en el siguiente episodio hablamos un poco sobre eso um, y, bueno, temas que que suceden todos los días y que son importantes conversar y, y opinar. Y bueno, eso ha sido todo, hemos llegado al final de este episodio, esperamos que les haya gustado, creo que ha sido un poco caótico, pero es nuestro primer episodio, es nuestro primer intento, así que esperamos que al menos le den una oportunidad al contenido que vamos a seguir creando. Tenemos en mente varias ideas para los próximos episodios, como les decimos, y, y ojalá nos puedan acompañar.
0: El podcast va a tener opiniones, noticias, reseñas, recomendaciones de música de nosotros para ustedes... Y también vamos a tratar de buscar artistas locales para poder entrevistarlos y que nos cuenten el punto de vista de un artista en este mundo. También a fans, también a agentes culturales y creadores de contenido. Aparte de la música también vamos a tocar temas como series o películas y más que nada pues vamos a hablar de la industria del entretenimiento.
1: Pueden escucharnos desde Spotify, vamos a estar en Spotify y en YouTube, en ambos como Fan Studio Podcast. Y también nos pueden seguir en Instagram y en TikTok como fanstudio, con dos guiones abajo. Fanstudio, dos guiones abajo. Y como fanstudio.podcast en Instagram. Ahí vamos a subir algunos clips, o vamos a hacer encuestas, este, pedir sus opiniones para qué es lo que quieren escuchar en los siguientes episodios. Y bueno, para otras ideas que tenemos también. Eh, tenemos cuentas personales. Eh, mi cuenta en Instagram se llama faninlatam. Y Cami está como... Captain.oats Guión abajo. Pero se escribe Captain Oats. Oats. Ya bueno, lo vamos a dejar en la descripción de estos episodios. Así que por ahí nos pueden buscar si desean. Y bueno, creo que eso es todo. Nos vemos pronto. Gracias por escucharnos. Y un saludito a todos.